0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Mixback. En esta ocasión vamos a responder a la pregunta: ¿El fútbol femenino es un negocio rentable? Empezamos.
1: A todas las personas. Bienvenidas a Mixbag, el lugar en el que estar.
0: Prohibido, prohibir. Estereotipos no los tenemos.
1: Ni dietas
0: para regular el peso. Porque lo diferente es el deber ser. Así que no juzguéis. Hace casi 40
1: años, el fútbol femenino era prohibido en países como Brasil, Reino Unido, Alemania y España. Aunque las mujeres pudieron unirse a las canchas, el sesgo de género aún persiste. Sin embargo, el fútbol femenino ha cobrado impulso. El monto del premio para el Mundial Femenino subió a 110 millones de dólares, casi cuatro veces los 30 millones de dólares de 2019, aunque sigue siendo un cuarto de lo que reciben los hombres. Además, la FIFA espera eliminar la brecha salarial de género en la Copa Mundial para el Torneo
0: Femenino 2027 y la venta de entradas y el número de espectadores están aumentando. Soy Nicole Morales de Foros Ecuador y en esta ocasión tengo el agrado de estar con Fernanda Váscones. Ella es la fundadora y actual presidenta del Club Ñañas, el equipo que se ha convertido en la cara y la voz del fútbol femenino en Ecuador. Fernanda, luego de obtener el campeonato en la Superliga Femenina de 2022, cuelga sus botines para dedicarse netamente a la parte dirigencial. Además, es parte del Consejo Consultivo Permanente del Ministerio del Deporte Ecuatoriano. Bienvenida Fernanda, es un gusto tenerte aquí.
1: Muchas gracias Nicole, para mí es un gusto estar aquí, un saludo también para todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, muy emocionada por lo que vamos a hablar hoy día.
0: Bueno, tú tienes una trayectoria impresionante, juegas fútbol desde los 11 años, eh, fuiste capitana de Pichincha, capitana de la Universidad San Francisco durante cuatro años, seleccionada del Ecuador, también fuiste la primera jugadora ecuatoriana en ser contratada en un equipo europeo, en el JV Frauen y en eh, este equipo suizo que logró el vicecampeonato en la primera categoría. En 2013, entonces es una trayectoria súper amplia. Yo quisiera que me cuentes un poco cómo ha sido para ti este camino y tus inicios en el fútbol. Bueno, a
1: ver, el, el fútbol al inicio para mí era un deporte que me llamó muchísimo la atención por todo lo que está alrededor del fútbol. Yo en realidad antes eh, practicaba la gimnasia rítmica, que lo uh -huh. hacía ya de manera de alto rendimiento. Llegué a quedar campeona nacional un par de ocasiones como eh, dentro de la gimnasia rítmica, wow. y en realidad hasta mis papás pensaban que ese era mi futuro, ahí estaba, <risa> igual tuve mi paso por el bicicross, eh, una no había categoría de mujeres, yo era la única mujer en todo el Ecuador que competía,
0: yeah.
1: y en esta categoría, en la categoría sub-12 quedé eh, cuarta a nivel nacional, porque me caí, porque ahí estaba en un puesto más alto yeah. y no pude competir en el último día. Se suman los puntos de cada uno de los días de competencia. Entonces, yo el día, el último día de competencia no pude competir porque estaba en cama. Oh, no. Y pasó una cosa. En el año 2002, clasificó la selección masculina al mundial y yo que pasaba por las calles, cogía de la mano a mi mamá, me doy cuenta de que algo pasaba en el país. Yeah. Estaba pregunto, paralizado. le pregunto a mi mami, ¿qué pasa? Y me dice es que el Ecuador clasificó al Mundial y vi el impacto de lo que puede llegar a ser el fútbol en un país. Uh -huh. El fútbol en el Ecuador te para el país, te motiva al país, te une a, a las personas de distintas provincias, de distintas eh, condiciones socioeconómicas, de... no importa, solamente te une. Uh -huh. Entonces yo dije, wow. Y de ahí yo tenía un poco ese tema de que me hacía falta el poder... Jugar en, en algún deporte que involucre un tema de equipo. Entonces, hay inicio en el fútbol.
0: Porque, claro, los otros deportes eran más... Individuales. individuales. Ajá.
1: Y, y yo necesitaba ese tema de ganar juntos, perder juntos. El tema Motivarse de vivir en, comun igual. en comunidad. Sí. Entonces, me, tuve una carrera que desde el inicio me fue muy bien. Creo que el ser deportista de alto rendimiento en general... Te, te ayuda mucho a entender cómo uno puede llegar a triunfar, y en este caso es fácil. Uh -huh. No hay atajos, tienes que entrenar, tienes que esforzarte, tienes que perseverar. No naces sabiendo absolutamente nada, entonces tienes que estar ahí, 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 hasta que lo logres. Y así es. Uh -huh. Entonces, comienza a ver todo eso, y mi carácter y mi personalidad también se va formando a través del fútbol, pasa a ser una parte de mí, un estilo de vida, uh -huh. eh, pero yo seguía en una burbuja, en una burbuja que era un poco la que me protegía mis papás yeah. de, de, del mundo, hasta que llego a la selección del Ecuador, mm -hmm. un poco también en la selección de Pichincha y comienzo
0: a ver otras realidades. ¿Pero en qué sentido una burbuja? O sea, que no, no veías más allá, digamos, de lo que estabas viviendo o las oportunidades. Una burbuja que yo creo que todos tenemos...
1: Eh, gracias a nuestros padres o a, o a quienes sean, en este caso, el papel de cuidadores, que, por ejemplo, la burbuja en la que yo vivía, que era muy bonita, eh, yo no conocía el tema de que porque eres mujer no lo puedes hacer nunca jamás o sea, y yo agradezco siempre te motivaron más bien agradezco sí muchísimo esa, la, esa crianza de parte de mis papás mis papás no eran hijita tú no llegues tan alto en el árbol porque te puedes caer recuerda que tú eres mujer <risa> nunca mis papás me decían, si te caes te levantas y punto o sea eso era lo que yo viví uh -huh. eh, también el tema de del no poder comer muchas chicas no no tenían para comer uh -huh. Yo eso nunca viví hambre, nunca viví estas situaciones ya. Eh, o temas de que, claro, alguien que, que tenga que salir escapada de su casa porque los papás no le dejan jugar fútbol. Decía una seleccionada del Ecuador que tenga que escaparse de su casa para jugar. Por Dios, el país está perdiendo talento. Claro, como que fuera algo malo. Exacto. Pero nada que ver. Exacto. Y las mujeres se tenían que esconder. Entonces ahí yo choco, choco con una realidad que yo no la había vivido choco con la realidad de lo que era ser seleccionada mujer a diferencia de ser seleccionado hombre. El seleccionado hombre estaba en la casa de la selección, el seleccionado hombre tenía uniformes de primera, el seleccionado hombre viajaba en avión, la seleccionada mujer viajaba en bus de línea, la seleccionada mujer los uniformes eran los que habían sido dados de baja de la sub-20 masculina, la seleccionada mujer muchas veces no tenía agua suficiente. Wow. para tomar y eso significaba que tengas insolación y que vomites a mitad del entrenamiento. Oh, desde lo más básico, entonces. Entonces era era cosas así que tú decías Creo que ese punto para mí también fue un punto de inflexión en el que pasó a ser mi mayor logro como deportista que es llegar a la selección a representar a tu país y también mi mayor desilusión, el yeah. momento en el que dije, "No hay un futuro aquí." Ya sin ilusión de continuar en el fútbol como algo profesional, porque pensé que no podía llegar a darse en el Ecuador. Era algo imposible que alguien piense eso en ese momento. Te estoy hablando del año 2008, 2007, donde no existía sí. esa posibilidad. Tuve la oportunidad de ir a Suiza y veo lo que es el fútbol eh, femenino profesional ahí. Y ahí dije, entonces lo podemos, si es que lo pueden hacer allá, lo podemos hacer acá. Y ahí es cuando regreso
0: y fundo el Club Ñañas. wow ¡Qué, qué experiencias!
1: ¡Guau!
0: <risa> Como súper, eh, no sé, como una ventana al mundo para entender un montón de cosas. ¿Y, y cuál es, digamos, eh, la diferencia que tú encontraste con un equipo tal vez eh, tradicional, un equipo como local a la selección? En temas, digamos, de apoyo, de recursos económicos. ¿Tú sentiste el apoyo del, del país, el apoyo social también, digamos? A ver, para empezar
1: con Ñeños, yo tuve que romper varias barreras. La primera, la barrera mental de decir, a ver, ¿soy mujer? Soy mujer joven. Yo empecé con niñas a mis 22 años. Y esa, eso que me dijeron muchas personas, ¿quién te va a hacer caso? O sea, mujer, empresaria, mmm, ya por ahí empezaste bajo. Mujer, en el fútbol, ¿quién le hace caso a una mujer en el fútbol? Y aparte de todo eso, joven, ¿qué haces ahí? Es más, gente que me quería mucho me dijo por qué le estás haciendo esto a tus papás que han, que han invertido tanto en tu educación. <risa> ¿Por qué estás botando tu vida por la borda? Pero yo creo que, y ahí es cuando yo digo a todas las personas emprendedoras, mujeres y hombres, cuando tienes esa pasión, no importa lo que te diga todo el resto de personas, porque sabes que es ahí. Entonces, lo que yo sí tuve fue el apoyo siempre de mi núcleo familiar, de mis hermanas y mis papás que han sido como esos... Ese colchón, ese hombro para llorar, ese, esas veces que yo llegaba y decía no paso más, yeah. y que me digan, sí puedes. Y, y creo que eso ha sido fundamental para mí. Y uh -huh. ahora, por supuesto, desde que le conocí a Mateo, eh, que ahora es mi esposo, él yeah. siempre ha estado ahí pendiente, y hago un paréntesis, y por eso es tan importante que las parejas sean el apoyo el uno del otro. No es que el hombre está solamente para ser apoyado por la mujer. No, el hombre debe apoyar a los sueños de la mujer y la mujer debe apoyar a los sueños del hombre y uh -huh. juntos hacer un equipo. Cierro paréntesis. Entonces, claro, rompo esta barrera mental de decir, ok, soy mujer, soy joven y voy a hablar de fútbol. Pero luego se viene una barrera social. Llega, pues, a la federación claro. y di, quiero hablar. Llega en ese momento a las empresas y diles, Quiero un patrocinio. Uh -huh. Y ahí es cuando me doy cuenta que en realidad más que pedir un patrocinio, porque lo primero que te preguntaban, ¿habrá fútbol femenino? ¿Cómo <risa> o sea, tercero te tocaba hacer <risa> todo. Yo sea, dije, ¡uy no! Hay que retroceder tres pasos y lo que tenemos que hacer ahora es enseñarle a la gente qué es el fútbol femenino. Uh -huh. Y uno de los logros importantes que ha sido un hito histórico en el Ecuador fue que como ñañas, logramos la primera transmisión en vivo por televisión. Wow. Esto fue en el año 2018, nosotros empezamos en el 2016. Yo recorrí personalmente todos los canales de televisión durante dos años hasta que uno me dijo que sí, que fue Ecuador TV en el año 2018. Y me dice, tuvieron una discusión, yo sé, a la interna de Ecuador TV, incluso gran parte de las tomadores de decisión dijeron, no, ¿cómo vamos a hacer esto? Y, y después de tanta puerta cerrada que me decían, mire, dedíquese a otra cosa, usted parece que puede tener futuro, pero no en esto, dedíquese a otra cosa, no ahí es cuando Ecuador TV me dice, ok, te vamos a dar un, un horario, tienes que saber que es el de rating más bajo, uh -huh. a la final, si igual eh, nadie está viendo el, el, el programa a esta hora, entonces póngame la fútbol femenino, <risa> Para igual nadie lo va a ver, y yo dije, no me importa, póngame la hora que sea. <risa> Y, y ahí es donde va otro consejo que yo le doy a las personas y que recalco de quienes somos mujeres y del fútbol femenino. Con una oportunidad estás. Si te dan una oportunidad, tómala y no la dejes escapar. Entonces, ahí nosotros en esa primera transmisión en vivo por televisión eh, logramos no solamente que se transmita el partido, Sino que ese partido tuvo el mayor rating de wow. todo el año de toda la programación de Ecuador TV. Eso luego hizo voces. Al año siguiente entró CNT y DirecTV y ahora se venden los derechos televisivos. Ahora los canales pagan por transmitir el fútbol femenino. Antes no te transmitían, pero ni siquiera la selección del Ecuador. Te digo, ni siquiera la tri femenina nos transmitían ni gratis. Ahora pagan por eso. Entonces ahí se rompe la segunda barrera, que es la barrera social. Uh -huh. Y los patrocinadores también comienzan a llegar y se dan cuenta que el fútbol femenino es una potencia a nivel mundial y un diamante en bruto en el Ecuador que crece a nivel exponencial. Y que si es que tú eres un, empre un empresario visionario, es ahora el momento. Uh -huh. Porque el fútbol femenino crece
0: y crece y crece y como bola de Y está a esas barreras que tú mencionas. Exacto. Y en ese sentido, eh, la pregunta que hicimos al inicio... ¿Tú crees que el fútbol femenino es un negocio rentable en el país y en el mundo entero? Creo que todo negocio puede ser o no puede ser rentable, de cómo,
1: depende de cómo lo manejes. O sea, a ver, hay clubes en el fútbol ecuatoriano, clubes masculinos gigantes que están quebrados. Uh -huh. Entonces, creo que la pregunta iba más, el potencial que tiene el fútbol femenino es brutal, es increíble y lo puedes ver a nivel mundial, o sea... Cuando tú quieres ver algo que está llegando, mira las tendencias a nivel mundial y sabes que va a llegar al Ecuador. Cada vez llega más rápido. Antes tú tenías que esperar 10 años, 5 años. Ahora ya está. Y, y si tú te pones a ver como empresa, hay una necesidad de las empresas de llegar al otro segmento de mercado, que son el otro 50% de las mujeres. El fútbol refleja muchas cosas que la sociedad necesita. Eh, y, la, y, y creo que el fútbol es el reflejo de la sociedad y por ende las marcas que están dentro del fútbol llegan de otra manera a las comunidades y me explico uh -huh. primero el tema de que es una mujer empoderada que ahora la gente quiere ver eso tú no quieres ver mujeres sufriendo, etcétera porque es parte de todos podemos sufrir, todos podemos llorar pero tú sabes que también hay la otra parte que lamentablemente la dejamos muchas veces escondida. La mujer es fuerte y le vas a ver a la mujer barrerse como también cuando tú veas una mamá que tiene que defender a su familia. Le salen fuerzas, yo no sé de dónde, pero lo hace.
0: Claro, y justo lo que hablábamos en, en, en la conversación previa a esta entrevista, tenemos un umbral de fuerza súper amplio, ¿no? Sí. Entonces, comentábamos el tema de los tatuajes, pero también eso implica en todo sentido, ¿no? O sea, que el, tenemos una fortaleza que no está siendo reconocida por la sociedad.
1: Ajá, el umbral del dolor de la mujer es mucho más alto que el del hombre. Incluso en temas físicos, nosotros decimos, cuidado, es que es mujercita. Yo digo, la mujer, permítanle ser, permítanle crecer. Porque la mujer, cuando tú le das ese espacio, puede llegar a hacer cosas inimaginables. No se diga en su tema intelectual también. Uh -huh. Entonces, eso, y, y me faltó la última parte de la barrera que se tiene que romper, que tuve que romper con como mujer dirigente y como ñañas, la barrera legal. Ya. Tú no te imaginas que, tú dices, bueno, ya, acept, logras que la sociedad te acepte. Pero tú no te imaginas que tienes que enfrentarte a temas legales. Yeah. Hasta el año 2019, estaba por reglamentos y estatutos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no se permitía que un club de fútbol femenino sea parte de la federación. Yeah. ¿Qué implicaba eso? Nace la Superliga Femenina Torneo de Fútbol Femenino Profesional en el Ecuador 2019. Club Niñas no se puede inscribir. Yeah. ¿Por qué? Porque primero tienes que ser un club de fútbol masculino. ¿Cómo? O sea, o sea para no participar forma, eh. en el fútbol femenino no puede participar un club de fútbol femenino, sino solamente un club de fútbol masculino. Entonces, ahí nos tocó ir a la Asamblea Nacional. Y el 7 de marzo, con voto unánime de todos los asambleístas, logramos la declaración del Día Nacional del Fútbol Femenino y con esto una ley que obliga a toda institución, tanto pública como privada, a dar equidad de oportunidad a la mujer dentro del fútbol. Esto lo hicimos gracias al apoyo de Sebastián Palacios, quien presidía el Grupo Parlamentario de Deportes en la Asamblea. Ya. Yeah. Así es como Ñeña se convierte en el primer equipo en ser parte legalmente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Otros países de la región comienzan a imitarlo y la Comebol elige nuestro Día Nacional, el Día Nacional Ecuatoriano, por sobre el Día Nacional Brasilero y otros días nacionales, para hacer el Día Sudamericano de Fútbol Femenino. Wow. Así que ahora el 7 de marzo, es el Día Sudamericano de Fútbol Femenino.
0: O sea, no solo fue un impacto a nivel local, sino regional. Internet. Sí, totalmente. <ríe> Qué increíble. Y, y digamos, con todos estos avances tan importantes, eh, también surge la necesidad de tener un patrimonio, tal vez. Eh, ¿Qué nos podrías comentar al respecto con, con el tema del, de los espacios físicos? Eh, que las, eh, los equipos de fútbol femenino necesitan para eh, avanzar y para lograr y para prepararse para todos los campeonatos que tienen por delante. Claro, a ver, los clubes de alto rendimiento
1: y especialmente clubes como Ñañas, nosotros somos un club que se encuentra entre los mejores clubes a nivel mundial, esto por el ranking, y FFHS que... Pone en ranking a todos los clubes a nivel mundial dentro del fútbol. Estamos en este ranking, se encuentran el Barça con su categoría femenina, el Real Madrid con su categoría femenina, el Bayern de Múnich, y Boca y todos estos clubes que le estoy hablando que son clubes con presupuestos millonarios. Uh -huh. Ñañas está en el puesto 168 ahí, en ese ranking, a nivel mundial. Ñañas es el único club a nivel eh, sudamericano en competir en Copa Libertadores siendo exclusivamente femenino. Y nos enfrentamos al Boca, al Palmiras, a Ferroviaria, a todos estos clubes. Uh -huh. ¿Cuál es el problema que muchas veces, y ese es como sociedad, tenemos que lograr equilibrar? Es que existe una balanza para que... Nosotros como un club netamente femenino podamos llegar a pisar la cancha. Uh -huh. Tenemos que recorrer kilómetros. Nosotros no tenemos los mismos meses de entrenamiento que tienen los clubes con sus masculinos, con sus categorías femeninas. Porque cuando va al Barcelona a decir yo voy a entrenar, ¿qué hace? Contrata un entrenador. Yeah. No está pensando en qué cancha, en qué. Es. Y, a, y ya lo puso tienen, un nombre. Digamos. Exacto. Puso un nombre Barcelona, pero hablemos de todos los otros clubes de fútbol masculino. Uh -huh. Y Ñañas, a pesar de no haber tenido eso, ha sido el equipo con mayores logros deportivos en la historia del Ecuador, por sobre todos estos otros clubes. Ahora nosotros le decimos al Ecuador, queremos dar este espacio a las jugadoras, a las futbolistas, para que tengan un verdadero desarrollo, porque sabemos que a través del fútbol, muchas de ellas no solamente se empoderan, sino que mantienen a sus familias, son sostenes de sus familias, sino que aparte con esto ganan becas universitarias, sus estudios wow. y, y empoderan
0: a toda una sociedad a decir, si sí puedo. Es, digamos, como un efecto en cadena, ¿no? Como claro, que... efecto dominó. Exacto, van va mejorando es. en todos los sentidos y eh, también a su entorno. Y, de hecho, había una estadística que decía eh, la ONU que cuando tú empoderas a una mujer o digamos le das eh, unos eh, recursos, los recursos necesarios para que tenga una vida digna eh, atrás de ella, eh, digo, adelante de ella, siete generaciones también eh, crecen oh. con ella y tienen muchas más oportunidades, entonces es como una herramienta súper importante socialmente dar estas oportunidades a las mujeres. Y en ese sentido yo quisiera que me cuentes, justamente están ahorita gestando un proyecto súper importante, ¿no? Eh, se trata del primer complejo femenino deportivo en, en el país y también mencionaban que a nivel mundial. ¿Me puedes comentar al respecto cómo fue este, este esta generación, digamos, de estas oportunidades?
1: A ver, primero, este es un sueño que lo hemos tenido por tantos años yo, desde que comencé a jugar fútbol, porque sí como mujer futbolista muchas veces el problema era el espacio. ¿Dónde vas? Siempre es la última en poder tener un espacio entre una cancha. Tú vas a una liga barrial, ¿qué espacio le dan a la mujer futbolista? Tú vas a un parque y tienes que pelearte ese espacio en la cancha. Ganar Entonces, la cancha.
0: Sí.
1: Entonces, siempre tenía ese sueño, pero ahora con Ñañas, no solamente pasa a ser un sueño, sino una necesidad para poder seguir avanzando con todos los logros y con todos los pasos que nosotros hemos dado y decirle al país, si sí, se puede. ¿Por qué no somos otra vez, en este caso dentro de Quito, quito luz de América, pero ahora quito luz del mundo? ¿Y por qué? Si sí hay, sí hay complejos de fútbol femenino, contados con los dedos de la mano, yo no creo que llegamos a tres en Sudamérica, Ya. Yeah. pero ninguno es de un club de fútbol femenino. Todos son de clubes de fútbol masculino. Incluso algunos son de la Federación Brasilera de Fútbol. O sea, uno es de la Federación Brasilera de Fútbol. Entonces tú dices, el momento en el que llega ñañas y le dice no solamente al país, no solamente a Sudamérica, sino al mundo, viene un club netamente femenino, que la gente dice que el fútbol femenino no vende, que el fútbol femenino no es rentable, que, que nadie ve el fútbol femenino, y hace un complejo deportivo, tú dices... El fútbol femenino está aquí. Y dentro del fútbol femenino, más que el deporte, es quienes están detrás. Todas esas jugadoras que, que han enseñado al país, a su gente, que sí se puede. Pero también todas las personas que a través de eso se motivan. Por ejemplo, una chica a mí, que a mí me llena mucho esta historia, una chica que se me acerca y me dice, gracias, Fer. Y le digo, ¿por qué? Estábamos en, en un restaurante y me dice, porque el rato que yo veo a ñañas en la televisión me motivaba a enfrentarme a mi papá. Yo quería ser eh, doctora y mi papá me decía que, doctora, vas a terminar solterona, cómo le vas a atender a tu marido, entre otras cosas. Pero el rato que les veo a ustedes enfrentarse a un país y decir, vamos a jugar fútbol, entonces yo tuve el poder de enfrentarme a mi papá y decirle, yo voy a ser doctora. Y ahora estudio el quinto semestre de, de medicina. Wow. Y dije, eso es lo que se logra con que Y esa es una de las mayores, digamos, la importancia más grande que se le puede dar a estos logros, estos históricos, a estas cosas que rompen el, el, las, la cajita en la que a veces estamos encerrados.
0: Claro, y de, de hecho, bueno, yo te voy a comentar también una experiencia personal. En mi familia eh, se dividía mucho entre las mujeres que cocinaban y los hombres que jugaban <risa> fútbol. Sí, Entonces, sí, sí. yo digamos, para no caer en esta cuestión de pasar cocinando en las reuniones familiares, iba a jugar fútbol, entonces era también una cuestión de romper esto, o sea, entonces, pero tenías esas dos opciones, Ajá, no, o, hay más. no puedes quedarte como ahí sentada, así, <risa> sino, tenías que jugar fútbol o cocinar, entonces para mí era mucho más motivante ir a jugar fútbol claro. y, y se rompía justamente estas estructuras que te impiden como claro. tener esa elección libre ¿no? de hacer lo que, lo que te gusta. Y yo creo que lo que están haciendo también es un eh, algo increíble. ¿Y tú cómo crees también que esto puede empoderar a las siguientes generaciones? ¿Y también en qué va a consistir este complejo? como qué, qué, qué objetivo tiene y cómo qué es lo que va a abarcar, digamos?
1: Ya, a ver, el complejo, eh, este es un complejo deportivo que va, sí, se va a especializar en el fútbol femenino, pero queremos abrir el espacio para otras ramas de mujeres deportistas. Eh, y yo quiero aprovechar aquí para agradecer al municipio de Quito que nos ha abierto esas puertas. Uno como mujer emprendedora no puede hacer esto sola. Uno como club no puede hacer esto solo. Tiene que tener el respaldo y creo que para eso están las instituciones públicas. Y en este caso, lo el, el IT y lo que acaba de pasar es que hace cinco días. El alcalde Pavel Muñoz me estrechó la mano uh -huh. y me dijo, tienes nuestro apoyo. Y yo dije, wow. O sea, es, es una cosa de, de salir y, y, y decir, estás, estás pisando sobre nubes porque dices, se va a lograr algo que no se ha podido hacer en el mundo por ningún club de fútbol femenino. Y se va a hacer aquí en nuestro país, se va a hacer en Quito. Y Quito no va a ser luz de América, va a ser luz del mundo. Y por eso digo, es tan importante que quienes estén en posiciones de, toma de, de poder tomar decisiones puedan abrir estos espacios a quienes están por su lado
0: haciendo esta lucha, ¿no? Y, digamos, en la parte de sostenibilidad del proyecto, ¿cómo se van a conseguir, digamos, esos fondos para la construcción del proyecto? ¿Tal vez tienen alguna cifra referencial de inversión eh, o, o um, tienen alguna planificación, digamos, de la parte económica? Sí, a ver, el uh, complejo deportivo tiene cuatro
1: fases uh -huh. de construcción. Eh, no vamos a poder construirlo todo al mismo tiempo, por tema justamente de, de, de recursos económicos, vamos a ir construyéndole poco a poco. Eh, planeamos terminar la construcción entre 10 y 12 años, que ese es, ese es el tiempo en el que nosotros vamos a poder ir gestionando uh -huh. y que el club, el mismo complejo, sea autos, eh, sustentable, no uh -huh. esa es la, la importancia y eso es lo que nosotros tenemos que lograr hacer como clubes, como instituciones porque si no, no es sostenible en el tiempo uh -huh. eh, dentro de esto los inversionistas tenemos acuerdos, el momento en el que salga ya el complejo nosotros nos vamos a apadrinar digamos de marcas marcas eh, van a padrinar este proyecto eh, un par de marcas con las que ya hemos hablado son muy grandes a nivel nacional uh -huh. y dos de ellas son multinacionales. Y eh, creo que eso es lo que, lo que va a marcar el paso. Ahora, un proyecto como esto puede estar costando entre los... 2 millones, 5 millones de dólares y todo va a depender del terreno que nos den. Uh -huh. Porque si es que el terreno está, digamos, es más plano, implica menos recursos de, 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 de luego el terreno tener que aplanarlo, luego el terreno tener que,
0: que adaptarlo. A, adaptarlo a las necesidades, ¿no? Entonces, yeah. o sea, todavía no tienen definido el espacio, o se está todavía en ese proceso.
1: El, la situación ahora, estamos en la fase cero en la que el <risa> alcalde nos dijo... Tienen nuestro apoyo, uh -huh. vamos a buscar juntos un terreno. Nosotros uh -huh. tenemos, ya hemos visitado, porque vamos en estos cinco años, hemos visitado, pff, ni siquiera recuerdo, unos 35 predios en las, yeah. que, en las que ya sabemos ciertas cosas, pero ahorita lo que necesitamos ya es ver temas más a fondo. Entonces, es una quebrada rellena, se puede aquí construir, no se puede construir, es el tema de uso de suelo, ver cuál es el que, que mejor se adapte
0: a los requerimientos del proyecto. ¿Y qué va a eh, contener, digamos, este complejo? Eh, mencionabas el tema de varios deportes, eh, tal vez va a tener también lugares de concentración para los partidos. Sí. A ver, entonces vamos a, dividirlo,
1: vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte es el centro de alto rendimiento que tiene eh, un complejo deportivo de fútbol uh -huh. en el que, dependiendo también del predio, esperamos tener al menos dos canchas y media ¿Qué significa la media cancha significa por ejemplo son espacios que tienen en los complejos deportivos de de, de francia entonces uh -huh. ahí se entrenan las arqueras se pueden entrenar jugadas tácticas que siempre te ayudan y te dan un espacio ahí también se pueden entrenar a categorías formativas sub 12 wow. entonces ese sería el complejo ya uh -huh. ahí estarían también eh, unos unas habitaciones para poder tener a jugadoras, nosotros damos uh -huh. actualmente hospedaje a 14 jugadoras que vienen de afuera de provincia o incluso eh, cuatro jugadoras que vienen de fuera del país y por supuesto todo lo que significa oficinas. La otra parte está abierto a la comunidad, a otros deportes y un parque comunitario para las personas de, de, de la comunidad, del sector, ¿no? Uh -huh. Y aquí queremos tener también un centro, algo que a nosotros nos, nos caracteriza es que nosotros no creemos que sol el deporte solamente va dentro de la cancha, sino el deporte es una herramienta social y que debe ser complementado con un desarrollo integral. Uh -huh. Entonces, dar este espacio para el desarrollo integral, para el empoderamiento de mujeres, quisiéramos que esta sea la casa de la mujer, donde, por ejemplo, se, se prevé que dar un, un espacio específico para la contratación de mujeres en todas las áreas. Entonces, que tengamos cada vez más mujeres con puestos laborales y, y generando una, una, una remuneración económica. Entonces estas son las dos áreas en las que planteamos hacerlo.
0: Y digamos en el tema ya futbolístico, la, eh, las jugadoras, ¿cuánto es el promedio más o menos que están recibiendo como ingresos mensuales? A ver, a nivel profesional es... Muy
1: variado y es como tú lo ves en cualquier industria. Depende si es que tienes un PHD o si es que te acabas de graduar del colegio, ¿no? Mm, la trayectoria. Eh, y es lo mismo dentro del fútbol. Depende si es que tú eres una jugadora que ha salido de jugar, nunca ha jugado una, una superliga femenina o un campeonato nacional o si es que ya has jugado un mundial. O sea, mm -hmm. la diferencia es abismal. Entonces, hay, hay un rango de, de, de precios... Que, que depende mucho de, de la jugadora y del club lo que yo te puedo hablar por ejemplo por ñañas es que nosotros somos un club profesional en el que tiene a su plantel del primer equipo eh, y las jugadoras con una remuneración económica muchas reciben beneficios todas nuestras jugadoras tienen acceso a educación universitaria aparte del sueldo que reciben aparte de las que necesitan les damos el hospedaje entonces es
0: ahora es una opción de vida que antes no existía eso. Y, y, y en temas, eh, digamos, el sueldo generalmente eh, se comenta que no alcanza para sobrevivir, entonces muchas jugadoras tienen que tener otros trabajos. No sé, ¿eso cómo se está manejando, digamos, a nivel nacional? ¿Tienes alguna... Es que depende mucho, o sea, si es que tú eres
1: una jugadora que tal vez te acabas de graduar del colegio, vas a recibir un medio sueldo y tal vez sí no te va a alcanzar. Pero pero nosotros, por ejemplo, en ñañas... El 100% de nuestras jugadoras eh, se dedican solamente al fútbol, porque uh -huh. lo pueden hacer. Si es que alguien quiere hacer algo más, por ejemplo, tenemos una jugadora que emprendió en hacer maletas. Ya. Yeah. Y, y eso lo hace con sus hermanos, pero no es por una necesidad, es porque aparte quiere y se genera unos recursos económicos adicionales. Por eso están teniendo también este deporte que te permite trabajar, por ejemplo, para madres de familia. Es súper interesante cómo tú... Ellas vienen, por ejemplo, con sus hijos al, al trabajo. ¿Cuántas mamás pueden tener el lujo de traer a su hijo al trabajo? Uh -huh. Y aparte de eso, el entrenamiento dura dos horas y media al día, cuatro horas al día, y todo el resto del tiempo tienen para estar con sus hijos. Es un trabajo muy digno para una mujer. Y, y con lo que conversábamos previamente, si se lo compara con el fútbol masculino, creo que es una comparación irreal, porque el fútbol masculino no se puede comparar ni siquiera con el resto de industrias del país. Tú hablas de un sueldo de un futbolista profesional del masculino y te puede ir de rangos desde cinco mil, diez mil dólares hasta rangos hasta de ochenta mil dólares. Dime cuántas personas en el país ganan ochenta mil dólares. O claro. no hablemos es que 80 de ochenta mil, de diez mil. O hablemos de cinco mil que gana el presidente de la república. Entonces, que no, no es una comparación válida. Lo que nosotros podemos comparar es... ¿qué pasaría con estas jugadoras si no tienen el espacio entre el fútbol? Que yo te digo, por ejemplo, una jugadora de ñañas me dice, Fer, a mí me tocó salirme del colegio porque mi mamá tiene una enfermedad terminal y se salió ahí a sus 16 años en cuarto curso y se dedicó a cargar cajas. Le pagaban lo que le avanzaba literalmente, a veces ni siquiera para comer, para comprar la, el transporte y para comprar la medicina a su mamá, punto. Ahora con ñañas, se graduó ya del colegio, la mamá tiene todas las todas las medicinas a tiempo, ella incluso le mantiene a su sobrino y eh, al a, a resto de sus, a, a otra hermana que tiene, y ahora está estudiando enfermería con su sueldo y está ahorrando, hay chicas que ahora están ahorrando ya para comprarse sus carros. Esa es la realidad. ¿Qué pasaría si no hubiera el fútbol femenino? Estuvieran cargando cajas, bloques, ¿qué estuvieran haciendo?
0: Claro, igual con esta perspectiva que comentas, tomando en cuenta también que las mujeres tenemos hijos y cómo también esto se puede integrar a los trabajos, ¿no? Sí. Y, y también es una posibilidad súper grande que el fútbol dé estas oportunidades. Y un poco ya para terminar, eh, Fernanda, yo quisiera que nos des eh, un consejo, digamos, a todas las mujeres que aspiran a desempeñar roles de liderazgo en el ámbito empresarial y también en el ámbito deportivo. Claro que sí, Nikki eh, Solamente quisiera no dejar ahí en el
1: aire una situación. Por si acaso, y una de las cosas que a mí más me gusta del, del, del fútbol, uh -huh. es que no es que todas las chicas están en un contexto de, de pobreza extrema o de condiciones paupérrimas para bien. No, no, no es así. Nosotros, el, el fútbol une chicas que mmm, tienen su maestría con chicas que no se han podido graduar del colegio, con chicas que... Tenemos una jugadora que es profesional a sus 14 años. Yeah. A sus 14 años ya recibe un salario que tal vez chicos graduados a sus 20, 22 años de la universidad no pueden, no pueden recibir. Entonces, esa, esa es un poquito la situación. Uh -huh. Y ahora con respecto al mensaje, yo les diría a todas las mujeres que crean en ellas mismas, que se den un tiempo para conocerse, para verse al espejo y para valorarse. A veces nos vemos al espejo y yo les pregunto, ¿qué ves?, no, es que tengo las cejas muy anchas, es que tengo las cejas muy... Es que no sé qué, es que el ojo de acá ve más para allá que para acá. Digo, ¿por qué no ves quién realmente eres? Más allá del físico, te valoras también por todo lo que tú eres y agradeces por todo lo que tú eres y te comienzas a conocer en tus fortalezas y en tus debilidades. Y luego sí pregúntate qué quieres realmente en esta vida. Si es que alguien te dijera qué haría que tu vida valga la pena y cuando sepas eso... Lucha hasta el, hasta el cansancio y sigue haciéndolo porque sí se puede, sí puedes. Y, y la mujer, sobre todo la mujer ecuatoriana, es tan luchadora, es tan emprendedora que yo creo que somos una, una apertura para que todo el país se pueda seguir desarrollando. Y finalmente a las otras mujeres y a los hombres, que tienen la opción de poder aportar para que alguien crezca en su emprendimiento, en su trabajo, es el momento de hacerlo. Puedes cambiar vidas, no solamente de las mujeres que lo están haciendo, sino de todo su entorno familiar y comunitario que está, está con ella a través de sus sueños.
0: Muchas gracias Fernanda por estar aquí, por este espacio y bueno para finalizar este episodio yo quisiera decir que este es un espacio donde tenemos múltiples historias, eh, diversos eh, contextos y, y, y temas de empoderamiento que nos inspiran como este que en el tema deportivo nos llena mucho y creo que el mensaje es claro. Podemos tomar nuestras propias decisiones, depende de cada una lo que queramos hacer y no existen límites. Entonces, muchas gracias Fernanda bien, gracias. por este espacio. Este es un espacio para ti y para que nos sigas contando muchos más logros que vayan consiguiendo Ajá. en el camino. Y con eso terminamos este episodio de Mixback. Nos vemos en la próxima edición.
1: A todas las personas. Bienvenidas a Mixback. El lugar en el que está.
0: Prohibido prohibir estereotipos. No los tenemos. Ni dietas para regular el peso. Porque lo diferente es el deber ser. Así que no juzguéis.